0: Школа дизайна Oprog представляет вам перевод статьи Why your designer wants make the logo bigger? Источник UX Design Почему ваш дизайнер не хочет сделать логотип больше? Скорее всего, ваш графический дизайнер слишком вежлив и не хочет ранить ваши чувства, не говоря уже о том, чтобы оскорбить вас. В конце концов, вы платите ему за его время. Но поверьте мне, Каждый раз, когда дизайнер говорит вам «Нет, это не сработает» или «А что если мы сделаем это вместо этого?» или «Мне придется подумать об этом» или даже затихает на несколько секунд, вы предлагаете что-то, что не имеет абсолютно никакого смысла. Почему бы нам не сделать логотип побольше и не поставить его в угол? Там ведь много места, верно? Это иллюстрирует ваше полное непонимание всего, что связано с дизайном. Вы наняли кого-то проектировать для вас не потому, что вы не можете использовать инструменты дизайна, а потому, что вы не понимаете, почему спроектированные вещи выглядят хорошо. Вы думаете, что понимаете, но это не так, и это нормально. Это нормально точно так же, как и нормально то, что вы не знаете, почему ваш дом не рушится. Вы думаете, что знаете, но спросите любого строителя или архитектора – и вы поймете, что вы понятия не имеете, почему ваш дом стоит десятилетиями. Или если ваша машина сломается, вы думаете, что знаете, в чем дело. Но вы не в состоянии починить ее самостоятельно, поэтому вы привозите ее на СТО. С машинами и домами ставки очень высоки. Быть застрявшим в глувши или под завалами крыши – это не то, что вы хотите испытать на себе. Значит, вы оставляете это экспертам. А с дизайном все не так. Каждый имеет право иметь определенные вкусы, личные предпочтения. И каждый знает, что ему нравится, а что нет. Так почему бы вашему дизайнеру просто не сделать логотип побольше? Ведь там так много места. Нет ничего, что хорошо разработано просто потому, что это выглядит хорошо. Все наоборот. Это выглядит хорошо из-за того, как оно разработано. Подумайте об этом. Бренды, которые вы любите, не все выглядят одинаково. Но вы думаете, что каждый из них выглядит великолепно по-своему. Как это может быть? Разве мы только что не установили, что у вас есть личные предпочтения? Тогда почему вам нравится, как выглядит чистый утонченный дизайн Apple, а также смелый и динамичный маркетинг Red Bull? Apple и Red Bull ничем не похожи друг на друга. Почему так происходит? Оказывается, в каком-то смысле, Apple и Red Bull выглядят очень похожи, как и Target, Nike, JCPenney, Home Depot и Coca-Cola. Они похожи в том смысле, что все они последовательны в своем визуальном языке. Их система дизайна настолько четко определена, что в ней нет места неразберихи. Они точно знают, насколько большим должен быть их логотип во всех возможных сценариях, потому что они много об этом думали. У каждого аспекта великого дизайна есть цель. Цвет, использование пространства, границы или их отсутствие, шрифт, расстояние между буквами, кернинг, формы, узоры, все, что есть и все, чего нет, является результатом рационального мышления, дискуссии и, в конечном счете, логики. Каждый аспект дизайна, а также все, что отсутствует, является преднамеренным. Это то, что является хорошим дизайном. Вопреки тому, во что верят люди, дизайнеры не мыслят ни в формах, ни в тройном цвете, ни в 25 измерениях. Дизайнеры мыслят функционально. Даже для самых простых вещей, таких как визитная карточка, дизайнер начинает думать о базовой структуре, основанной на наборе требований. Это не значит, что визуального мышления не существует. Совсем наоборот, документально подтверждено, что более 60% населения имеет возможность использовать визуальное мышление можно с уверенностью предположить что многие дизайнеры попадают в эту группу однако на самом деле важно только то что визуализирует дизайнер ответ дизайнер визуализирует решение проблем а не целое произведение искусства возможность визуализировать потенциальные решения до того как нарисовать их на холсте значительно ускоряет процесс проектирования но это не меняет того факта, что выбор основывается на наборе требований, а не на волшебных творческих импульсах. Эта компания считает себя скромной и вдумчивой. Это означает, что мы должны быть осторожны, чтобы не сделать логотип слишком заметным, потому что это может показаться слишком смелым. Может быть, нам вообще сойдет с рук даже не использование логотипа, а просто ссылка на него. Это было бы отличным выражением скромности. А если ссылка умная, то это будет признаком вдумчивости. Такие мысли формируют саму основу дизайна. По мере того, как дизайнер мыслит, постепенно возникает структура. Структура, основанная на логике, и заданных вопросах и ответах на них. Сейчас мы начинаем понимать, что графический дизайн – это не артистизм и не романтика. Это холодный рациональный процесс. Противоположность скромности – это быть громким и неприятным, очень большим и очень тяжелым. Возможно, мы сможем создать визитку меньшего размера, чтобы выразить эту скромность. Это также приятная отсылка в сторону экологии. Меньшая визитная карточка требует меньше ресурсов. Она как бы говорит «Я не против быть меньше, мне не нужно много места». Этот процесс может продолжаться очень долго. Даже для визитной карточки можно выбрать 30, 40 или даже 100 вариантов. Один за другим выбор делается путем соединения функций, ожиданий, вариантов использования и представления, как все должно выглядеть. Эти варианты определяют использование пространства, цвета, форм и текста. По мере развития процесса все больше и больше вариантов вычеркивается. И в конце концов дизайнер приходит к точке, где все имеет совершенный смысл. Когда вы затем смотрите на эту визитную карточку, вы думаете, черт да это здорово выглядит. Все имеет смысл. Все, что есть, и все, чего нет, работает в гармонии, чтобы выразить именно то, что нужно. Ни каплей больше, ни капли меньше. А потом приходит кто-то и говорит, может быть, сделаем логотип больше и переместим его в угол, там же много места. Другие сферы. Принцип архитектурного и промышленного дизайна конца 19 века, форма следует за функцией, проводит большую параллель между трехмерным и графическим дизайном. Его можно резюмировать следующим образом. Форма здания или объекта должна в первую очередь соотноситься с его предполагаемой функцией или назначением. Кроме того, во многих других областях существуют хорошо документированные протоколы о том, как должен происходить процесс проектирования. Примером этого является процесс инженерного проектирования. Существует общий ряд этапов, которые инженеры используют при создании функциональных продуктов. Первые два этапа – это исследование и определение требований конструкции. Установление требований конструкции и проведение анализа требований, иногда называемого определением проблемы, являются одними из наиболее важных элементов процесса проектирования. Справка о брифингах Процесс, описанный выше, как раз и является причиной, по которой дизайнеру нужен четкий инструктаж, четко определенный контекст и, самое главное, пространство и время, чтобы подумать и задать вопросы. Я хочу, чтобы вы спроектировали мне крутые, смелые, мужественно выглядящие носки. Это не задание. Если вы инструктируете своего дизайнера таким образом, ему нечем работать, не на чем основывать свой выбор. Нет направлений для изучения, нет контекста. Крутые и смелые имеют разные проявления для каждого. Мужественные – это, ну, кто знает, что значит мужественный. Хорошим брифингом было бы. Мы ищем способы распространить наш бренд среди фанатичных посетителей тренажерных залов. Наши данные, к докладу предлагается, говорят о том, что они как группа очень репрезентативны для нашего бренда и говорят на нашем языке. Одна из наших идей заключается в том, чтобы раздавать носки, специально разработанные для использования в тренажерном зале, нашим самым лояльным клиентам. Так как мы хотим, чтобы носки имели свой стиль, они должны действительно бросаться в глаза. Мы еще не определились со спецификой, поэтому мы хотели бы спросить вас, не могли бы вы подумать об упаковке и дизайне этих носков? Так как мы планируем произвести всего 500 пар, для того, чтобы ограничить расходы, мы хотели бы, чтобы носки имели максимум 3 расцветки. Такой инструктаж обязательно спровоцирует дизайнера на вопросы по вашему заданию. Есть ограничения, есть контекст и есть четкая цель, которую нужно достигнуть. Все это необходимо для того, чтобы проделать качественную работу при проектировании дизайна. Перевод выполнен школой дизайна Апрок.